0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Irmãos, é, nesses últimos três encontros nós tivemos é, os. <risos> nós tivemos ministrações sobre os meios da graça, né? Começamos com o pastor Dino falando sobre. Palavra é, né, sobre a leitura bíblica e sobre Vou pegar aqui a minha peça sobre a leitura bíblica e sobre meditação. Nós também tivemos ali o Agnon em seguida falando sobre o culto público e caridade. Depois voltamos com o pastor Dino falando sobre jejum e confes... confissão. Né? E hoje nós vamos falar de oração. Oração e devocional. Eu ouso dizer para você que está sentado aqui que a oração ela é a principal das disciplinas espirituais. A oração ela liga todas as disciplinas espirituais. Sem oração não tem como ter leitura da palavra. Sem oração não tem como ter meditação. Sem oração não tem como ter confissão. Sem oração não tem como fazer jejum. Se você faz jejum, sem oração é dieta. Sem oração não tem como ter culto público. Não há como ter culto público sem oração. A gente só está aqui por causa das orações Sem oração tem como ter caridade Porque oração, é, caridade sem oração, sem uma, um coração quebrantado não serve para nada Então a oração ela é fundamental para todas as disciplinas espirituais Então a gente vai entrar um pouco sobre essa disciplina e sobre a disciplina da devoção então a gente vai entrar um pouquinho sobre oração e devoção. E uma coisa que eu quero começar, conversando com você nessa manhã, e eu quero que você reflita comigo agora, nesse momento, se seria possível homens e mulheres que se encontram negligentes nessa disciplina serem maduros na fé. Pense comigo, seria possível você e eu que temos negligenciado essa disciplina tão fundamental, sermos maduros na fé? Para mim, irmãos, é impossível, eu acho impossível um cristão ser maduro na fé se ele negligencia essa disciplina tão fundamental para a vida. É impossível ser maduro, é impossível ser perfeito na fé se não existe uma vida de oração constante, diária, dia após dia. Não é uma campanha, não é uma semana, mas é a sua vida toda orando. É a vida toda da gente orando. Eu diria que é realmente impossível permanecermos em Jesus. Permanecermos em Cristo se não tivermos uma vida de oração. Se nós não tivermos uma vida de oração, nem permanecer em Cristo, você consegue. Seremos como um galho cortado, seco, sem vida de oração. É impossível permanecer no, no Cristo vivo, no Cristo ressurreto, sem uma vida de oração. Não há fogo. Sem calor A lamparina não se acende Se não tiver óleo Não tem como Você estar perto do fogo e não sentir o calor Não tem como acender uma lamparina Se não tiver óleo ali Assim como a lamparina não acende com óleo, Sem um óleo Assim também não existe cristianismo Sem disciplina de oração Não existe cristianismo Sem disciplina de oração Assim como você não vai ver e dizer assim Acende lamparina Assim, um cristão não existe sem a disciplina da oração. Não tem como. Queremos uma vida como canta aquele hino. Ontem mesmo eu estava lembrando desse hino, né, que diz assim, mais perto quero estar, meu Deus de ti, mais perto quero estar. Se nós queremos uma vida como canta esse hino, precisamos de uma vida regada, irmãos, de oração. Uma vida regada aos pés do Senhor. E eu vou lhe dizer mais, preste atenção. Não há maior momento em que o nosso adversário está mais ocupado quando você pega e se compromete a disciplinar a sua vida em oração. Toda vida que você diz assim, eu vou orar. Não há um momento mais ocupado dele, do nosso inimigo, Satanás, quando você diz, eu vou orar agora. Ele vai fazer de tudo para você sair dessa disciplina de oração. Então, a disciplina de oração, ela... Quando você compromete sua vida inteira, vai acontecer todas as coisas para você parar. Quando você se compromete a ter esse hábito de oração, tudo vai cooperar para você sair desse lugar. Desse lugar de oração. A nossa geração, ela hoje, rotula homens e mulheres como sendo homens e mulheres de Deus pela sua boa retórica, pela sua boa pregação, pela seu sua boa teologia, digamos assim também, mas para mim, para o Márcio, homem e mulher de oração é um homem e uma mulher que tem uma vida regada de oração. Homem de Deus, perdão, homem e mulher de Deus é que tem uma vida regada de oração. Quer conhecer um homem de verdade? Veja como é a casa dele. Quer conhecer uma mulher de verdade? Veja como é que essa mulher é em casa. Veja se há lágrimas de oração dentro da sua casa. É muito fácil rotular uma pessoa como sendo um homem e mulher de Deus, pregando muito bem, tendo uma excelente retórica, mas, peraí, como é a vida de oração dessa pessoa? Ela chora em casa? Sua casa é regada de lágrimas? Sua vida mostra uma vida de oração? O que ela faz, ela ora? O que ela deixa de fazer, ela ora? Como é a vida dessa pessoa? Então, nós temos hoje que ter muito cuidado Antes de rotular uma pessoa como sendo homem e mulher de Deus Temos que ter muito cuidado, irmãos Porque homens e mulheres de Deus Têm uma disciplina de oração sensacional Sobrenatural Algo que só Deus pode dar força para essas pessoas Então homens e mulheres disciplinadas na oração Quando eu vejo homens e mulheres disciplinadas na oração Eu vejo que essa pessoa ama a Deus de verdade Você entendeu? Quando eu vejo uma mulher de oração A gente consegue identificar Há algo diferente em mulheres de oração Há algo diferente em homens de oração Aí você vê realmente que esse homem, essa mulher Ama a Deus de todo o seu coração Então O que nossa família Eu converso especialmente com os homens agora O que nossa família tem visto em nós homens Que estamos sentados aqui Você homem que está sentado aqui nessa manhã E aí pode puxar para a mulher também o que é que nossa família tem visto em nós, dentro das nossas casas? Homens e mulheres de oração? Quanto tempo você gastou de oração nessa manhã? Quanto tempo você gastou de oração nessa manhã antes de vir para o culto? Quanto tempo você gastou de oração nessa semana? Quanto tempo você tem se dado a essa disciplina espiritual? Antes de sair de casa, você gastou tempo de oração? Antes de sair de casa, você disse, Senhor, usa minha vida. Eu quero ser instrumento, eu quero ser a resposta de Deus hoje. Ou temos vivido a nossa vida no automático, pegando 5, 10 minutos do nosso tempo e temos orado. O que, que a nossa família tem visto, o que, que os nossos filhos têm visto em nós, homens? Homens de oração? Ou homens que sentam, botam um prato na barriga e passam 3, 4 horas assistindo TV? Homens que sentam com um xilito do lado e fica jogando videogame. Homens que passam três, quatro horas assistindo maratona de futebol e não passam cinco minutos no quarto de oração. O que nossos filhos têm visto de nós? O que nós... Presta atenção. Eu não estou querendo jogar nenhuma seta em você. Eu só estou querendo que você reflita nessa manhã. Que tipo de cristianismo você tem vivido e eu tenho vivido, meu irmão? Quanto tempo temos dedicado a essa disciplina? E eu gosto, sempre quando eu falo de oração, da disciplina de oração, eu gosto de lembrar do seu começo, do nosso começo, que éramos muito mais dedicados a isso. Muito mais dedicados à disciplina de oração. Então, maratonamos no Netflix, partidas de futebol, em videogames, e o pior, passamos quatro, cinco, seis horas nas redes sociais. Mas a disciplina de oração sempre é a sobra Sempre é a nossa sobra Gastamos 5, 6 horas com essas coisas E pegamos 10 minutos do nosso tempo E oramos Quando pegamos Porque se você pega 10 minutos, louvado seja Deus Porque pelo menos 10 minutos você está orando Quando temos tempo para pegar 10 minutos Porque às vezes a gente está tão cansado né? Que o senhor, o senhor conhece meu coração, amém O que tem acontecido? Há algo de errado conosco, irmãos. Há algo de errado com a gente. Há algo de errado com o cristianismo atual. E eu tenho certeza que é falta de disciplina de oração. Porque sem oração não tem como ter fogo. Sem oração não tem como ter vida. Sem oração não tem como ter missão. Sem oração não tem como ter compaixão pelo perdido. Sem oração não tem como ter compaixão pelo órfão, pela viúva, pelo necessitado. Sem oração eu sentarei no banco da igreja e tá bom demais para mim. Isso não é a vida que Cristo nos chamou para viver, irmãos. Cristo diz: "Vinde a mim, vinde a mim se você tem sede, vinde a mim, se você tem fome, vinde a mim. Eu estou aqui." Mas nós queremos ir de qualquer jeito para a disciplina de oração com Presta atenção. Você já viu gente que vai orar com o celular na mão? O celular toca alô. Desliga, Senhor, onde é que eu estava mesmo? Isso não existe, irmãos Você entra no seu canto Você está com a mente focada no Todo-Poderoso No Deus do Universo Você pega seu celular e leva para o canto deserto Para o quarto secreto tum, tum, tum. Você acha que você se concentra assim? Você acha que você está com a mente focada desse jeito? Eu e você? Não conseguimos Mentimos para nós mesmos que estamos orando. E a vida vai passando. E as oportunidades também. E a oportunidade de ser resposta de oração, de você ser resposta de oração num dia também passou. Existe alguém que está precisando que você fale para eles. E passou por causa da falta da disciplina da oração. Somente por isso. Algumas vezes já escutamos os nossos filhos por acaso, preste atenção Alguma vez já escutamos os nossos filhos dizendo assim Mamãe, não vamos interromper o papai porque o papai está orando Ou algumas vezes já escutamos no canto de oração as nossas esposas chegando e dizendo assim Não entra no quarto porque o, nosso, o seu pai está lutando em oração Temos isso, irmãos, nos nossos lares é costume nosso ouvir isso dos nossos filhos? Não, não, não. Papai está orando. Não, não. Mamãe está orando. Não podemos interromper. Não, não, não. Deixa eles lá. Já já eles descem. Ou já já eles saem do quarto. Mas não. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida dentro das nossas casas? O que é que temos ouvido dos nossos filhos? Até porque nós somos os espelhos para eles. É ou não é? Somos ou não somos os espelhos para os nossos filhos? Os nossos filhos vão ver Deus em quem? Se não for nos pais A sua esposa vai ver Deus em quem? Se não for em você, marido Esposa, da mesma forma Precisamos estar alinhados com a nossa vida espiritual Precisamos estar alinhados com a disciplina de oração Mas disciplina de oração é fome de Deus, irmãos É fome de Deus Se você tem hábito diário de estar em disciplina, orando diariamente, é porque você tem fome de Deus. Tem fome do Senhor. Nós não entramos no lugar secreto, na disciplina da oração, para pedir coisas a Deus, mas nós entramos para ser parecidos com Jesus. Com Jesus. Andar como Ele anda, tocar como Ele toca, falar como Ele fala, abraçar como Ele abraça. É assim que nós entramos no nosso secreto. Com o Senhor... Eu não quero coisas, eu quero ser parecido contigo. Qual a sede que nós temos quando nós estamos nessa disciplina? Qual a sede, irmãos? Qual a sede? Qual a sua sede quando você entra na disciplina de oração? Eu não sei você, mas às vezes, no meu caso, só de falar a palavra Jesus, quando eu entro no quarto secreto, já começa a chorar, porque eu sei que Ele está lá. Eu sei que Jesus está lá. Só de falar Jesus. Eu já começo a, a chorar. Na hora do louvor aqui, eu disse, rapaz, acho que a gente vai subir agora. Eu chorando aqui, eu disse, eu oh, seria tão bom. Na hora que a gente estava cantando, ah, amém, eu disse, agora. É a qualquer hora que a gente vai subir. Sabe, sabe, não é a atmosfera do ambiente, é a atmosfera do espírito no nosso meio. Não era as luzes, não era o som legal, não era a boa voz da Mel, mas era o próprio Espírito se movendo aqui. Mas só tem essa sensibilidade quem tem disciplina de oração. Só tem essa sensibilidade quem está diante dos pés do Senhor, orando sem cessar. Eu disse, rapaz, a gente vai subir. Por pouco. Não tenha dúvidas, irmãos que não existe vida espiritual sem a disciplina de oração. Não existe vida espiritual. Vou repetir. Não existe vida espiritual sem a disciplina de oração. Batalhas jamais serão vencidas se os nossos joelhos não estiverem calejados de orar. Quando eu falo joelhos, lembre vida de oração. Independente de você estar de joelho ou não, batalhas jamais serão vencidas se nós não estivermos orando. Achamos mesmo, irmãos, que podemos vencer as tentações que vamos sair daqui ou que saímos na segunda-feira para o nosso trabalho, achamos mesmo que vamos vencer as tentações, se nós não nos dedicarmos à oração, darmos a primícia ao Senhor, não tem como vencer batalha sem oração, não tem como vencer tentação sem oração, o próprio Cristo falou isso, vigiai e orai, é porque é para que não caiam em tentações, vigiem e orem, a disciplina da oração é a principal via usada por Deus para transformar uma vida. É a principal via usada por Deus. Se você quer viver no caos, escuta bem. Se você quer viver sua vida num verdadeiro caos e numa verdadeira desordem, tira essa disciplina da sua vida. Aí você vai ver o que é caos, meu irmão. Aí você vai ver desmoronando, vindo financeira, família, profissional. Você vai olhar e dizer, por que Deus eu estou na igreja? Oração, fogo, óleo, vida com Deus Embora os problemas estejam existindo, mas está tudo em ordem Está tudo em ordem Porque a gente não vai se livrar dos problemas enquanto estivermos aqui Mas um homem e uma mulher de oração colocam tudo em ordem quando ela ajoelha-se Quando ela se ajoelha, quando ele se ajoelha, tudo coloca-se em ordem Homens e mulheres de oração estão sempre atentos para as ciladas do inimigo. O contrário é diferente. Se você não é um homem, se você negligencia essa disciplina, você não vai estar atento nas ciladas da semana, porque vai chegar cilada. Homens e mulheres de oração sempre dizem, opa, cilada, não vou por aqui. Opa, aqui é artimanha de Satanás, não vou por aqui. Homens e mulheres de, de oração, elas sabem, identificam durante a sua caminhada que o que é e o que não é de Deus. O contrário, não dá. Como estão os nossos joelhos nessa manhã? Como está a nossa vida de oração nessa manhã, irmãos? E eu separei alguns homens aqui, que eu já li a biografia. George Miller é um homem que me inspira muito a caminhar mais longe. Porque foi um homem que ele ia direto na fonte e cuidou de 10 mil órfãos. Sem pedir uma vez dinheiro a alguém Só na oração Você sabe o que é cuidar de 10 mil órfãos Sem nunca ter pedido um centavo M, Carmicael Uma mulher poderosa no Senhor Foi para a Índia E ela viu as meninas sendo levadas Para as prostituições, para as idolatrias e essa mulher começou a orar, Senhor, dá aí nessas meninas para mim. E ela cuidou de mais de duas mil meninas só na vida de oração. Aí eu olho para essas turmas, David Brainer que foi e morreu com 29 anos. Eu olho para esses homens e digo assim, como é que pode? Aí tem, tudo tem em comum, vida de oração. Todos eles estão ligados com a mesma coisa, eles madrugavam com o Senhor. Eles acordavam cedo, davam suas premissas para Deus. E eles tinham fogo no coração. A disciplina de oração, eles não, eles não negociavam, irmãos. A gente vai já chegar nisso. Eles não, a gente negocia o nosso tempo com Deus. A gente negocia com qualquer coisa, qualquer prato de lentilha. A gente diz, opa, que é melhor, Deus, depois eu te dou um tempo. A gente negocia o nosso tempo com o Senhor. Então, quando a gente olha para esses homens e mulheres do Senhor, a gente diz, como podem ter feito tantas coisas? A disciplina de oração. Para esses homens, orar era o fôlego de vida espiritual. Assim como você respira, para esses homens era... Eu não posso parar de orar. Assim como nós respiramos, assim é a nossa vida de oração. Eu não posso, eu não devo parar de orar. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus. E a gente vai iniciar com o Evangelho de Mateus, as palavras do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, perdão, Mateus capítulo 6, versículo 5, Mateus 6, versículo 5 ao versículo 8. Você está, vou uma aguinha aqui. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem... Não fique sempre repetindo a, a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam antes mesmo do que vocês pedirem. Amém? Os hipócritas oravam para chamar a atenção das pessoas, dos homens. Homens e mulheres de Deus oram para chamar a atenção de Deus. Não é de homens hipócritas, eles oram para as pessoas, assim, uau, que homem de oração, eles se levantam, eles mostram que sabem orar bem, homens e mulheres de Deus, é como o publicano e o fariseu que diz, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para ti, tem piedade de mim, então os hipócritas oravam para chamar a atenção dos outros, mas não chamavam a atenção de Deus, de forma alguma, se a nossa vida de oração, é apenas para recebermos recompensas aqui na terra? De fato, receberemos. Aplausos, batidinha nas costas. Meu irmão, você é um homem de oração, viu? A recompensa vai ser aqui. Com os aplausos e as, e as batidas nas costas que a gente tanto vê. O quarto que Jesus fala no versículo 6, aqui, quando ele diz assim. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vem em secreto recompensará. O quarto que Jesus fala aqui é um lugar longe de holofotes. É um lugar onde você está concentrado com Ele. É um lugar onde você se tranca com Deus. Independente de ser o quarto em si. Mas é o lugar onde nos quebrantamos, nos humilhamos diante do Senhor. Esse é o lugar, esse é o quarto que Jesus está falando. É o lugar onde... As distrações não nos incomodam. Esse é o quarto que Jesus está falando, onde você vai estar focado comigo. Comigo. O quarto aqui mencionado é o lugar da casa onde normalmente se guardam as coisas, a dispensa. Aquele lugar que a gente não quer que ninguém veja. Que está tudo desorganizado. Esse é o quarto que Jesus está falando. O lugar de completa privacidade da casa. É nesse lugar, que está muito desorganizado, que Jesus põe ordem. É nesse lugar, presta atenção, que está um caos. Que quando a gente entra para orar, as coisas se organizam. É nesse lugar, esse quarto de oração, que muitas vezes na nossa casa é tudo desorganizado, mas está lá escondidinho. É onde Cristo está dizendo assim, eu vou colocar tudo em ordem. A disciplina de oração coloca tudo em ordem na nossa vida. Eu não sei qual a área da sua vida Que você entrou aqui que está toda desordenada Mas eu quero te dar um conselho Tenha uma disciplina de oração Tenha uma vida de oração Você vai ver o que é ordem Você vai ver o caos se transformar em manancial Você vai ver sua vida ser transformada Se você perseverar em orar Não é dois, três não. Como eu falei no início É a vida de manhã De tarde, de noite Orar sem cessar Quando a gente faz uma analogia Ali com os reis de Israel Ali você lê Primeira, segunda reis, primeira e segunda crônicas Quando você vê os reis do sul E os reis do norte Quando você vê aqueles homens Quando eles se afastavam de Deus O que é que acontecia? Destruição Desordem, caos A nação caía, a família se destruía E a vida do homem se acabava Tão somente porque deixou de buscar a Deus. Deixou de buscar o Senhor. Primeira, leia, leia os livros de reis, livros de crônica, que você vai ver exatamente isso. Toda vida que um homem saía de buscar o Senhor, o que, que acontecia? Desordem vinha. A nossa vida é assim hoje, irmãos. Toda vida que você negligencia a vida de oração, vem caos e desordem. Toda vida que nós negligenciamos... Quem sofre é a nossa família Quem sofre é a nossa casa Quem sofre somos nós Se nós negligenciamos essa disciplina E não adianta, volto a repetir Não adianta se auto-sabotar, meu irmão, com oração A Oração é focado nele Nele Somente nele Então, quando a gente faz essa analogia dos reis Quando eles saíam de perto do, de, do Deus vivo Tudo se destruía a mesma coisa somos nós, pare de orar, e tudo se destrói, a minha oração nessa manhã é que você, se você parou com essa disciplina, você volte, se você tem negligenciado, escuta só, se você tem negligenciado por cansaço, por dificuldades, meu irmão, volte, lute, lute para estar aos pés do Senhor, novamente, amém? A oração é se derramar diante de Deus, meus irmãos a Oração é uma carta aberta para Deus da nossa fraqueza Quando você ora, você diz assim Eu não consigo a Oração é uma carta aberta da sua limitação a Carta aberta e íntima da sua limitação para o Senhor Quando você ora, você está mostrando para o Senhor Que Ele tem todo o poder E você não consegue Ele pode colocar ordem, não suas mãos ele tem todo o controle Ele é soberano Você não consegue Oração é humilhação Oração é mostrar sua fraqueza Oração é você dizer assim Não dá, eu não consigo Só o Senhor Somos ou não somos tendenciosos A colocar a mão em tudo Eu não sei você, mas eu sou Eu sou daqueles que quero ter o controle E quando o controle Sai de mim, eu fico logo Aí o Senhor vem e diz assim, opa Volta para o lugar de oração Eu não sei se você se identifica Mas somos demais tendenciosos a isso A controlar todas as coisas ah, meus irmãos. A nossa oração é, é, é essencial para a nossa vida, irmãos É essencial Não é a nossa oração, não é a minha nem a sua oração que é poderosa Poderoso é Deus que escuta elas Poderoso é Deus que escuta as nossas orações E faz conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade Então no quarto Lá no quartinho que Jesus falou em Mateus 5,6, 6 Mateus 66 diz A gente não pode se exibir ali Quando a porta está fechada não tem como ter exibição, entende? Quando a porta está fechada Quando está só você e o Senhor Ninguém está vendo é só você e Deus Não tem como se exibir ali Podemos até impressionar as pessoas Com a nossa muita boa retórica Mas a Deus nós não impressionamos Escutou? Você não impressiona Deus Quando você chora, você não impressiona Deus De forma alguma Quando você tem uma boa oração Você também não impressiona a Deus A gente pode até impressionar os outros Rapaz, mas Deus não se impressiona Deus nos conhece o poder do lugar secreto não é sobre o lugar que é poderoso. Aquele lugar é santo. Aquele lugar é separado. Não é sobre o lugar que é poderoso. Não, não existe lugares santos e. Não, onde o pé do crente chega, santifica o lugar. É ou não é? O poder do lugar secreto que Jesus está falando em Mateus 6,6, 6, não é sobre o lugar, mas é o Deus que está no lugar que você chega. É o Deus que diz: fecha a tua porta, entra no secreto. E eu que te vejo Não é sobre o lugar É sobre a minha mente E coração voltado nesse lugar Para o Deus que está lá É nesse lugar Que nós temos que nos afastar de todas as distrações É nesse lugar Eu não sei você Mas eu tenho esse problema Vez ou outra eu sou tendencioso De pegar, cadê meu celular? De pegar meu celular e pau, vou só levar para playlistzinha aqui para me orar? Aí deixo lá e. Aí, aí eu já me perdi. Já me perdi. Aí sou tendencioso a olhar. Aí uma coisa, puxa, outra coisa. Quando você vê, você já está cinco minutos, você estava orando. Eu não sei você, mas eu tenho essa tendência demais. Então o poder do lugar secreto está em se libertar das distrações. E se concentrar em Cristo Jesus Se concentrar no Senhor e dizer assim Agora minha mente está focada nele Agora o meu coração está disposto a ouvir a sua voz Senhor, eu não quero nenhuma distração aqui Você entende isso? É quando o nosso coração se derrama Não é sobre o lugar que Jesus está falando aqui Não é sobre o quarto que a gente tinha quando era jovem Caio vai lembrar Quando a gente era jovem, a gente tinha um chamado quarto da morte e a gente, foi tão bom esse tempo, não era, não era Alex? E a gente entrava naquele lugar, chorava, 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 chorava. E a gente começou a dizer assim, rapaz, o quarto da morte, <risos> o quarto da morte tem poder, menino. E não era o quarto, era as disposições do coração, e se entregar e simulhar a um Deus que já estava lá. Entende? Não era sobre o local em si, até porque a Bíblia ensina que Jesus, ele orou em vários lugares, monte, Deserto, templo, jardim. Jesus orou em vários lugares. Pedro orou no terraço. Paulo e Silas na prisão. Não é sobre um lugar em específico, o quarto secreto. É sobre um lugar onde eu me livro de tudo e eu estou só com ele. É um lugar que eu digo, Senhor, é agora. É nesse momento que eu quero ser transformado por ti É nesse lugar que o meu coração anseia Como a, ar, como a corça tem sede de água Se assim, meu coração tem sede do Senhor É neste lugar que eu quero beber mais da tua presença Então as distrações têm nos tirado, irmãos Da disciplina de oração E eu vou te dizer se existe uma distração mais perigosa, se chama isso aqui. Celular. Tá aqui uma distração que destrói vida e disciplina de oração. Ei, você lembra quando você tinha aquele startupzinho que não tinha nada? A gente era até mais disciplinado. Mas agora, né, com os iPhones, tablets e tudo, meu irmão, parece um vício. É uma sede de ter mais, de ter mais coisas. E a sede de Deus vai se indo embora. Vai se indo embora. A nossa sede por distrações tem consumido a nossa vida de oração, irmãos. Você quer que Cristo te veja? Quem quer que Cristo te veja? Eu quero. Você quer que Cristo te escute? Eu quero. Então vá com a mente focada para o lugar da oração. Se nós queremos chamar a atenção de Deus no sentido que eu digo dizer assim, Senhor, eu estou aqui. Livre-se de tudo hoje que te afasta dele. Nessa manhã. As distrações que tem te tirado. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos tratando a oração como algo natural e não é. Escutou bem? A oração é algo sobrenatural. Oração é algo sobre, não é natural. Não é você orar e lendo aqui um livro, um livro qualquer, orar, orar lendo a. Oração é algo poderoso, sobrenatural. Não trate oração como algo qualquer, porque não é. Oração é sobrenatural, os irmãos. Significa estar trancado com Deus. Esse quarto significa estar trancado com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, dando ao Senhor um tempo de qualidade para buscá-lo de todo o seu coração. Esse quarto que Jesus fala é o hábito de oração. Escute bem. Esse quarto que Jesus fala é o seu hábito de oração diário. Entre, venha, me busque. Versículo 7, diz assim, Mateus 6, 7, E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos, ponto Tem gente que trata oração como uma técnica Oh Deus, parece que pegou uma técnica e escreveu E oração é relacionamento com Deus Disciplina de oração é relacionamento com o Senhor Não é técnica Quantos de nós temos a disciplina De parar de falar na oração Escuta só Quantos de nós, nessa manhã, eu me incluo nisso, temos a disciplina de ficar só calado? Jesus, eu estou aqui. Pronto. Silencia. Eu não dou cinco minutos para as lágrimas caírem dos seus olhos. Escuta bem. Eu não dou cinco minutos para as lágrimas quentes descerem dos seus olhos. E o Senhor começar a comunicar coisas profundas, para, as, para segredos de Deus. Eu não dou cinco minutos, mas você não consegue ficar cinco minutos calado. Porque o celular te chama, alguma coisa te chama. Você está escutando? Diga Jesus e espere Ele falar ao seu coração, irmão. Espere Ele colocar ordem naquilo que está caos. Ele vai falar contigo. Ele tem, ele tem vontade de falar conosco. Só que a gente é como um papagaio diante do Senhor. A gente não para de falar. Obrigado, Deus Amém E vai dormir. Você conversou, mas você não escutou. Você é como. Já pensou ter um relacionamento assim com a tua esposa? Tchau. Não tem Não tem é com é Senhor. o Senhor Eu minha disciplina minha disciplina tata 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 eu quero te ouvir, tem coisas que eu não posso fazer Para, ele vai falar, vai trazer a memória palavras Vai trazer a memória a sua palavra Porque uma das coisas que o Senhor mais faz quando a gente se cala é trazer a memória a Bíblia É ou não é? Traz a memória palavras, traz a memória coisas que ele comunicou já com você E que você pela sua rotina consumida, onde você deixou de praticar essa disciplina, você esqueceu e o Senhor traz a memória e assim, se lembra quando eu te falei isso, Márcio? Eu digo, Senhor, eu lembro. Pois é, a sua correria não tem me escutado mais. A sua loucura, a sua sede por ganhar dinheiro, a sua sede por ser consumido pelo trabalho, a sua sede por querer mais não tem mais me escutado. Então nós precisamos, assim como fala aqui no versículo 7, eles acham que por muito falarem, serão ouvidos. E não é sobre falar, não é sobre muitas palavras, é sobre poucas palavras sinceras diante do Senhor. Não é o muito falar, não é o muito se expressar, basta duas, três palavras. E dizer, Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Olha a oração de Pedro quando estava se afundando. Senhor, socorre-me. E a mão do Senhor veio lá e puxou. E a gente vê várias orações assim na Bíblia. Curtinhas. Cara, eu acho tremendo, eu gosto de orar muito. Mas eu acho tão tremendo quando a pessoa ora específico, cirúrgico, sabe, numa coisa assim, pá, eu disse: meu irmão, orou pouco, mas foi Sabe? Pessoa que roda, 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 roda. Cara, a pessoa já dormindo. Cara, seja, oração não é muitas palavras. Oração é você falar e escutar. Falar, escutar Falar, escutar Falar, escutar Que você passe duas horas assim Mas que você escute mais do que você fale Amém? Que você escute mais do que você fale a Oração é falar menos e escutar mais Até porque a gente já fala demais o dia todo Aí eu quero falar mais ainda no quarto com o senhor Não, o senhor quer só te escutar É ou não é? A gente já passa o dia todo conversando e o versículo 8, a gente vai já já para o versículo 8. Mas antes do versículo 8, eu queria conversar com vocês dois pontos, eu queria muito, muito mesmo, de verdade, a atenção de vocês, para esses dois pontos que eu queria falar, que o Senhor colocou no meu coração. É um parêntese na pregação. O primeiro ponto é, mas ainda dentro do, do contexto, o primeiro ponto é cuidado com excesso de autoconfiança. Cuidado com excesso de autoconfiança. Ela pode matar a sua vida de oração. Sabe, quanto mais você confia em si mesmo, menos você vai ter sede de orar. Quanto mais nós confiamos em nós, quanto mais eu digo, ah, tá bom demais, as coisas estão dando tudo certo, menos sede eu tenho de estar aos pés do Senhor Jesus. Quanto menos autoconfiança, mais aos pés de Cristo eu estou. Eu não estou dizendo para você, pegar e dizer assim, ah, não, eu, não, não é sobre si, como é que eu posso dizer a palavra? Não é sobre você se Se autoflagelar Não A palavra não é essa A palavra é entender que Sem Deus você não pode fazer nada Sem Deus nós não podemos fazer nada Lembremos do aviso de Jesus Para Pedro Pedro Ainda esta noite Me negará três vezes Pedro disse o que? Estou pronto Para morrer e sofrer pelo Senhor Vai, que melhor. Só para quebrar, né? É isso aí. É porque, gente, eu queria que vocês estejam orando. A estesia tá com infecção urinária. Aí, é, quem é mulher sabe, né? Quando vem um xixi tem que fazer na hora. Só Deus. Só Deus. Então, é... onde é que eu estava? Então... Autoconfiança. Tenham cuidado com a autoconfiança. Pedro disse, estou disposto a sofrer e morrer pelo Senhor. Quanto mais eu confio em mim, mais eu deixo de chorar aos pés de Jesus. Quanto mais eu confio em mim, mais eu deixo de chorar aos pés de Senhor. O lugar mais alto, vocês com certeza sabem disso. O lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés de Cristo. Orando, orando, buscando, jejuando. Tem uma história de um rei na Bíblia, lá em 2 Crônicas 14, 15 16 que fala sobre a história do rei Asa. Homem temente, fiel, homem que buscou fazer as coisas do Senhor, mas no 36º ano da sua vida, perdão, 36º ano do seu reinado, por alguma coisa, se distraiu e deixou de buscar o Senhor. Excesso a Bíblia deixa bem claro, o reino estava seguro, o reino estava em paz. Quando tudo estiver tranquilo, não pare de orar, continue buscando a Deus. Quando, tudo, quando o mar se acalmar, é a hora de você orar ainda mais, está mais diante do Senhor, porque o inimigo das nossas almas não está brincando. Você está entendendo? Quando o mar estiver calmo, ore mais. Cuidado com os excessos de autoconfiança. O segundo ponto nesse parênteses que eu, que eu queria dar, era, e esse é especial, eu até falei na última oração, tenha uma vida regada de oração pela sua liderança. Meu irmão, ore pela sua liderança. Se você precisa de uma disciplina, ore pelos seus pastores. Esse é um pedido para a igreja, ore pelas famílias dos pastores e os pastores amém? por favor, saia daqui com essa disciplina ore pelo Dino ore pelo Agno ore pelo Rafael, ore pelo Vitor ore por mim ore pelo Rodrigo ore busque a Deus pela sua liderança pague um preço em oração pelos seus pastores, para que eles se mantenham homens de oração amém? Para que nós nos mantenhamos homens de oração que buscam o Senhor de todo o coração. Para que a gente nunca saia desse lugar e sempre seja guiado pela voz do Senhor e não pela voz de homens. Sempre seja guiado pela voz. Então, por favor, pague o preço de oração pelos seus pastores, todos os dias. Senhor, não deixe os meus pastores sair do lugar de oração. Não deixe o Dino sair do lugar de oração, Senhor, pelas distrações. Não deixe o Rodrigo, Senhor, por favor, pague o preço por eles. Colossenses 4, 2, 3 diz assim, Paulo dizendo, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo. Paulo pede oração à igreja e diz, olha, para que a gente avance, vocês precisam orar pela gente também, para que a gente possa chegar no Urubu, que Terenópolis e todas as comunidades estados, países. É necessário uma igreja que ora pelos seus líderes, seus pastores. Amém? Filipenses 1,19 diz assim, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação graças às orações de vocês. Graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então, a igreja que ora pelos seus pastores faz seus pastores avançarem no caminho certo. Amém? Então, se você for perceber os progressos de Paulo E dos seus cooperadores Vinham também da oração da igreja Vinha de uma oração de uma igreja Que pagava um preço de oração Pela sua liderança Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui É o coração do Dino e do Agno E dos pastores também de fora Somos pastores fracos, irmãos Precisamos de oração Servimos a um Deus forte Mas somos pastores fracos que precisa da oração da igreja, amém? amém? Somos homens fracos na mão de um Deus Todo-Poderoso, amém? E a nós precisamos, vamos voltar para o verso 8? Capítulo 6, verso 8, diz assim, não sejam iguais a eles, não sejam iguais a eles, aos hipócritas, né? porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. A pergunta que você pode fazer Nessa manhã é o seguinte Por que ter uma disciplina de oração Se Deus já conhece tudo que eu vou dizer Por quê? Se Deus já sabe antes de eu falar Por que eu vou orar Eu poderia falar somente isso para você Jesus orava Jesus era um homem de oração Olha o evangelho de Lucas Olha o evangelho de Mateus Olha os evangelhos Você vê Jesus orando Orando o filho de Deus não parava de orar Se Jesus orava Que era todo poderoso Homem Deus Eu também devo orar Então Por que Jesus orava O Deus encarnado foi um homem de oração Se Jesus, o filho de Deus Orava em todas as suas crises Por que eu e você não oramos Se Jesus orava em todas as suas crises Quando ia escolher as pessoas Ali no jardim vemos Jesus orando em todos os lugares, por que, que eu e você não oramos? Lucas, só rapidamente eu vou falar um pouco da vida de oração de Cristo, Lucas 6,12 diz assim, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, Mar Marcos 1,35 diz, de madrugada quando estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, e foi para um lugar deserto, Lucas 22,41 diz, ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Lucas 11, 1 diz, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, seus discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Eu acho tremendo isso, os discípulos pedirem a Jesus para ensinar a orar, porque eles podiam pedir qualquer coisa, pedir ensinar para realizar milagres, Andar nas águas. Podia pedir várias coisas. Mas ele disseram, o Senhor nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Lucas 18, versículo 1. Jesus conta uma parábola de orar sempre, sem cessar. Então, se Jesus orava, se Jesus ensinava, quem sou eu para negligenciar essa disciplina? Se Jesus era um homem de oração, Jesus nos ensina a se voltar a Ele de todo o nosso coração. E muitas vezes o que acontece é que vamos a tudo e a todos, mas não vamos a Jesus. Não vamos, não nos voltamos a Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim, não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres, em seus deleites. Aqui, deixa Volta no 2 Cobiçais e nada tens Matais e invejais E nada podeis obter Viveis a lutar e a fazer guerras Nada tendes porque não pedis Pedis e não Recebereis Porque pedis mal para esbanjar-vos Com os vossos prazeres Por que que muitas Você já se perguntou por que que muitas vezes nós nos desanimamos Na oração Nós não somos Constantes muitas vezes Glória a Deus, Glória a Deus, olha aí, Glória a Deus, a mel recebeu alta, Glória a, Deus. Glória a Deus, eu não sei você, mas quando a gente estava orando aqui o Senhor, a mel e nós todos como igreja, louvado seja Deus. Podia acabar, né? Né? Pronto, já está resumido já. Só não vou acabar porque tem um devocional ainda, viu? Se não, eu ia acabar agora. Já ia chamar o louvor. Era. Então, por que desanimamos? Porque oração é o quê? Fome de Deus. Não é lista de compras. Você vai para o supermercado, você leva o quê? Uma listinha de compras. E oração não é isso. Oração é você chegar no, no, diante do Senhor com fome dEle. Por que, gente? Por Eu me pergunto sempre. Louvado seja Deus pelos homens que estão vindo, certo? Mas por que, que a oração com H sempre dá 5, 6, 8, 10 homens? Por quê? Por quê? Olha o tanto de homens que eu estou vendo aqui O tanto de homens Oração é o quê? Fome de Deus Eu não negocio esse momento Ah, mas eu te... esse momento eu não negocio Vou dar só um testemunho para vocês. Eu tinha um evento da empresa numa quarta-feira. Um evento. E eu disse, não, na quarta-feira não dá. Tem a oração dos homens. Para mim, não dá. Então, a gente não negocia a oração, irmãos. A gente negocia por qualquer coisa, não porque tem um jogo de Fortaleza, porque tem um jogo de Ceará, não porque tem não sei o quê, porque não tem não sei o quê. Isso demonstra a nossa sede, a falta de sede e fome pelo Senhor. E eu me incluo nisso. Eu me incluo com vocês nisso. Amém? Amém, gente? Amém. Nós precisamos orar mais. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre devocional? Só depois da mel já... Devocional é uma palavra que significa devoção, apego sincero e fervoroso a Deus. Isso significa devoção. Uma palavra que deriva da palavra... Devocional a palavra que deriva da palavra devoção. Eu queria que você abrir sua Bíblia em Deuteronômios, capítulo 6, Deuteronômios capítulo 6, Versículo 4. Deuteronômio 6, 4. Vamos ler do 4 ao 9. Se você não achou, já está no termo aí. Ouça, só Israel, Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escrevas nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Amém? Devocional. Vida de Deus dentro do seu lar. Buscar a Deus com sua família. Está diante do Senhor. Não tenha dúvida que uma vida de oração te levará a uma vida devocional. Se perde não, gente. Se perde não. Não tenha dúvida que uma vida de oração se leva, te levará a uma vida devocional. E vice-versa. Uma vida devocional também te levará, te carregará a vida de oração. Jamais, irmãos, jamais subestime o devocional no lar, irmãos. Jamais. Leitura bíblica, livros devocionais na sua casa, leitura bíblica familiar, culto doméstico. Como é bom o culto doméstico. Como é bom se reunir com a família na mesa, no chão, abrir a Bíblia, falar do Senhor. Como é bom, irmãos. Não subestime esse tempo devocional com a sua família. Histórias. Regue a sua casa. Escute bem. Regue a sua casa intencionalmente com histórias de homens e mulheres de Deus. Intencionalmente. Tem vezes que eu estou morto, irmãos. Tem vezes que eu estou acabado mas eu digo, Senhor, eu vou falar, Intencio racionalmente, regue a sua casa com histórias de homens e mulheres de Deus, mas para ter uma vida devocional, irmãos, nós precisamos ser metódicos, escuta bem, é necessário um método, é necessário você ser metódico, precisamos ser disciplinados, por isso que é disciplina espiritual, porque para ter uma vida devocional precisa de disciplina. Mesmo que isso comece, se você não tem hoje, você está aqui hoje, e você não tem uma prática devocional, diária na sua casa, de ler a Bíblia, abrir sua Bíblia, de ministrar a Bíblia para sua esposa, para os seus filhos, ou até mesmo sozinho. Você pega livros, leituras que te edifiquem. Se você não tem essa prática, mesmo que o início seja forçado, vá, meu irmão, vá por disciplina. Vá por obediência. Mas não deixe de fazer. Devocional é algo fundamental para a nossa vida. É algo que a gente não pode subestimar. Eu não posso sair para o meu trabalho. Você não pode sair para o seu trabalho sem antes regar a sua casa com devocional. Sem antes regar o seu lar com a leitura da palavra. Regar o seu coração. Seus filhos, sua esposa. Vamos parar aqui. No meio da correria, né, às vezes a gente acorda Rapaz, estou atrasado, pelo amor de Deus, que tomar banho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente esquece de ter um tempo de leitura, de ter um tempo de, de família. Às vezes os meus filhos vêm com a cara feito. Pai, pai, vem, bora. Vem, vamos para o devocional. Mas nós não abrimos mão. Nós não abrimos mão, nós nos comprometemos, eu e Larissa, vamos ter vida devocional. Intencionalmente. Os frutos, veremos depois. Pode até, no meio da correria, às vezes eu fico, meu Jesus, me ajuda. Às vezes a ira quer subir. Mas a gente permanece. Fiel, fiel a esse tempo devocional. Comprometa-se com horários. E não abra mão até que isso se torne um hábito. Porque vai se tornar um hábito. Você não vai querer sair de casa sem antes ler sua Bíblia. Você não vai querer sair de casa sem antes orar com a sua família. Você não vai, comprometa-se, porque isso se torna um hábito. E um hábito, meu irmão, é difícil de ser arrancado do nosso coração. Então comprometa-se, largue tudo que possa, no tempo devocional, escuta bem, no tempo devocional, largue tudo que possa te tirar desse tempo. Largue seu celular. Você está lendo? Está tendo um tempo, cara, eu Vou bota no modo avião, vou ter um tempo com o Senhor agora é o meu tempo com Deus, é o tempo de, é o que eu é a minha primícia para Deus deixa eu falar um pouquinho como é que a gente faz lá em casa não é? Você precisa imitar, certo? nem precisa fazer igual mas um pouquinho como é que a gente faz lá em casa a gente acorda, é aquela correria de toda a família a gente junta os meninos tem aquele tempo, a gente tem um livrinho devocional, lê o devocional para as crianças zora, rega, rega antes de irem para a escola, vão para a escola chega em casa à noite temos o nosso culto doméstico Não abrimos mão do culto doméstico, irmãos Domingo a domingo Para iniciar, aconselho-te Começa um dia na semana Começa com dois dias na semana Começa com três dias Mas não abra mão É importante para mim, para você e para a nossa família Esse tempo devocional então, à noite, nós temos aquele culto doméstico, aquele tempo ali de 20, 30 minutos, onde nós louvamos, ministramos uma porção na palavra, oramos, despedimos. Vamos para o quarto? Os meninos pedem história. Regamos com história bíblica. E assim a gente vai tendo o nosso tempo devocional com o Senhor. Assim a gente vai regando a mente das crianças. Assim a gente vai se alimentando também. Porque toda vez que você alimenta seus filhos, você está se alimentando também. Você entendeu? Toda a vida que a gente está ensinando, a gente está se alimentando também. Então, meu irmão, não abra mão. Sete dias, durante todo o ano. Às vezes nós falhamos num dia ou no outro. Eu e Larissa. Tem dia que a gente... Não deu. Mas nenhuma culpa vem do nosso coração. Não deu. Mas no outro dia a gente faz. A gente persevera. A gente permanece. Amém? Devocional é algo Importantíssimo para nós Amém? Eu queria encerrar Por fim, irmãos, realmente encerrando agora Dessa parte de oração Disciplina de oração e disciplina devocional Eu queria encerrar, falar de oração E não contar um pouco, essa história para mim é, é um pouco difícil Eu queria encerrar contando um pouquinho Da disciplina De oração e devocional que os moravianos tinham É um exemplo É um exemplo os moravianos passaram 100 anos orando sem parar, sem parar. Homens que oravam 24 horas por dia, porque tinham as escalas. Homens que oravam 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano, por 100 anos. Isso é vida de oração, irmãos. Isso é vida de oração. Não era campanhas que se faziam nas, no, no vilarejo lá era vida, havia graça, poder de Deus em meio a eles, pessoas desejosas por mais de Deus. E detalhe, preste atenção, não eram pessoas importantes, empresários, homens de negócio, eram homens simples, comerciantes, agricultores, que se reuniam e buscavam a Deus. Desse povo tem uma história muito conhecida que você deve conhecer bem de dois homens, dois jovens. Esses dois jovens, de mais ou menos 20 anos de idade, eles pedem para sair dos seus lares, eles saem dos seus lares, saem das suas casas, para ir a uma ilha perto, onde havia 3 mil africanos escravos. Só que detalhe, nessa ilha, havia um senhor dessa ilha, desses 3 mil, que era ateu. E essa era uma viagem o quê? Sem volta. Era uma viagem suicida Dois jovens, com 20 anos Descobriram que havia uma ilha Com 3 mil pessoas escravas Que nunca tinham ouvido falar do Senhor E o que foi que aconteceu? Eles disseram, nós vamos Se venderam Pagaram as suas passagens Pagaram tudo Para ir Foram como escravos ah, Vocês vão vir? Aqui nunca ninguém pregou para ninguém Vocês vão ser escravos se venderam como escravos Seria uma viagem sem volta Uma viagem suicida Indo para uma ilha ser escravo De um ateu Para uma ilha ser escravo de um ateu E pregar para escravos que eles jamais tinham visto Pregar para 3 mil homens que jamais Porque aqui eu pregar para vocês, eu conheço vocês Mas imagina Se vender para pregar para quem você nunca viu Nessa história diz que Muitas pessoas choraram Porque não iam mais ver eles e as pessoas chegaram e disseram assim, mas por quê? Por que, que vocês estão indo? Por que, que vocês estão partindo? Não vai ter mais volta. A história diz que eles entraram no navio, os dois, e dentro do navio eles gritaram, em alta voz, estamos fazendo isso, para que o cordeiro que foi molado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Estamos fazendo isso. Meu irmão, só tem uma vida assim. Quem tem disciplina de oração. Só tem esse tipo de amor quem está todo dia aos pés do Senhor. Só renuncia desse jeito quem está diariamente com Cristo. Quando eu olho para a vida desses dois jovens, eu oro para que os jovens do Urubu sejam assim. Eu oro para que os jovens da ICS sejam assim. Eu oro para que os jovens de Quiteranópolis sejam assim. Eu oro, irmãos. Amém? Vamos orar? Vamos se levantar? Vamos orar? Eu queria conversar com você nessa manhã que chegou aqui e escutou essa palavra. Obrigado pela atenção. Glória a Deus. Você que escutou essa palavra e você está negligente na sua vida de oração. Você que escutou essa palavra e você sabe que você está negligente, que você está patinando nessa vida. Eu quero orar por você nessa manhã. Orar por você também que tem uma vida intensa de oração. Você também que tem uma vida diária, de busca ao Senhor, você precisa de oração também, para que você permaneça e continue e persevere. Quero orar para vo que você saia daqui, irmão, com sede e fome de orar mais. Para que você saia daqui desejoso, dizer Senhor, por favor, me ajuda, me ajuda a colocar em prática essa vida, essa disciplina de oração. Me ajuda a colocar em prática a minha vida devocional, me ajuda a colocar em Irmão, a nossa igreja só vai se movimentar Se a gente tiver uma vida de oração constante Nós só vamos Você só vai Operar com graça, poder e misericórdia Se você tiver uma vida de oração constante Então eu quero orar pela sua vida agora Feche seus olhos Senhor Jesus Nós estamos aqui Senhor Diante da sua presença Mesmo... Está vendo? O que, que acontece? Você pensa que não é espiritual isso? Mas é, viu? Senhor Continua, Senhor Operando nos corações nessa manhã Faz em cada coração, Senhor Opera em cada coração nessa manhã Em nome de Jesus dai nos sede e fome por essa disciplina, Senhor dai-nos vontade Senhor, não deixa a gente negociar mais Senhor, o tempo de oração Senhor, não deixa que as distrações desse tempo Senhor, nos tire desse momento de estar com o Senhor Pai, livra-nos Senhor dessa sede maldita de entretenimento, de distrações, livra-nos nessa manhã Senhor, em nome de Jesus Pai, Enche-nos do teu fogo Enche-nos do teu poder Enche-nos da tua graça Enche-nos da tua vida Para que a gente saia daqui, Senhor Já em oração, Senhor Levanta-nos, Senhor, como homens e mulheres cheias de vontade de orar, Senhor. Levanta como homens e mulheres que regam as nossas casas com lágrimas, Senhor. Levanta homens e mulheres que não perdem tempo com coisas passageiras, mas que são disciplinados em Te buscar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Levanta-nos, Senhor, nessa manhã. Temos sede de Ti e nós só podemos fazer isso se for com a ajuda do Teu Espírito, Pai. Nós só poderemos... Mergulhar na disciplina da oração Se o teu Espírito nos ajudar, Senhor Nos ajuda nessa manhã, Espírito Santo Aqueles que te buscavam de todo o coração que, desde, que hoje estão negligenciando, Pai, essa disciplina Que hoje, Senhor, pelo poder que há em ti, voltem, Senhor A esse lugar, Jesus Glorifica o teu nome, Pai Glorifica o teu nome, Senhor, no nosso coração Em nome de Jesus Levanta uma igreja que ora, Senhor Levanta uma igreja que te busca, Senhor Levanta uma igreja que antes de ir aos homens Vão ao Senhor, Pai Levanta uma igreja, Senhor Que sabe que a fonte nunca se esgota, Senhor E que ela sempre está aberta Sempre está aberta para glorificar, Senhor Levanta uma igreja, Senhor Que antes de pegar o telefone para ligar para alguém Vai direto ao Senhor, Pai Em nome de Jesus, Senhor Levanta no Senhor para essa disciplina de oração Levanta no Senhor com toda sede Sem vontade de querer coisas Mas vontade de ser parecido com o Senhor, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai Levanta uma igreja que faz um devocional diário, Senhor Levanta uma igreja que se reúne nas mesas, Senhor Que se reúne nas suas casas E abre a palavra de Deus, Senhor Para meditar, para mergulhar para ser cheio de ti Senhor, levanta lares com culto doméstico aqui Senhor, levanta lares com culto doméstico nessa manhã, famílias que deixaram, que negligenciam essa disciplina, que hoje saiam daqui comprometidos a voltar o culto doméstico Senhor, em nome de Jesus Pai, que louvores sejam entoados nas casas Senhor, voltem a ser entoados nas casas Senhor, nessa manhã. Que orações volta acentuado nas cozinhas, nas salas, nos banheiros. Ó oh, Deus, que a Tua presença vai inundando cada lá e cada família nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, levanta a igreja que não negocia o devocional, Senhor. A começar da minha família, Jesus, que nós não negociemos o devocional, por causa das atividades, por causa da correria, não, não negligenciemos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E assim, meu Senhor, eu te entrego. Dá muito fruto nessa com essa palavra ministrada, Senhor. Dá muito fruto, Senhor. A semente que foi lançada nessa manhã, dê muitos e produza muitos frutos para a sua glória e para o seu louvor. Em nome de Jesus. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.